0: İyi akşamlar, güne bakışa hoş geldiniz. Hafta içeri gün saat 19'da Türkiye ve dünyanın gündemini uzman yorumlar ve sağdan canlı bağlantılarla editörüm Egemen Gök ve ben Gökçe Çiçek Köse'de sizlere aktarıyoruz. Rejide ise Elif Özge Yalçın ve Büşra Uygun var. E, bugün konum Fehmi Koruyla e, altılı masayı konuşacağız. Meral Akşener'in ve Bahçeli'nin HDP AKP görüşmesine yönelik sözlerini açıklamalarını konuşacağız. Ufuk Çeri muhabirimiz Ufuk Çeri Bursa'da niçin? Çünkü Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetmişti detayları ondan dinleyeceğiz sahadan canlı bağlantımız olacak e, tabii ki bir başka konunun ayrıntısı olacak sizlere aktaracağımız öğretmenler mecliste eylem yaptı e, bunu sizinle paylaşacağız Cihan Kolivar ekmek üreticileri. ...sendikası başkanı tutuklandı. Bunun detaylarını sizlerle paylaşıyor olacağız. Bir dünyaya da gideceğiz tabii ki dünyada neler olup bitiyor. Başlayalım. Bursa'da bir evde çıkan yangında 8'i çocuk 9 kişi hayatını kaybetti. Bursa valisi Yakup Canpolat itfaiyenin ilk tespitine göre yangının sobadan kaynaklandığını açıkladı. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nur Aktaş da hayatını kaybeden çocukların 1 ile 11 yaş arasında olduğunu söyledi. Önce haberimizi izleyelim. Ardından muhabirimiz Ufuk Çeri'den olayın detaylarını alacağız.
1: Çocuklara e, bir daha Hüseyin bizim akrabamız. E, şimdi bizim tazizemiz var. Halam vefat etmiş iki gün önce. E, taziye taziye gittik e, tabii normalde. E, taziye geldiler, Çıktılar yani. E, şöyle bir e, iki saat sonra, üç saat sonra falan bize tabii ki bizim tanımız bizim akrabamız bize aradılar yani hepimizde. Hani bize kurtarın dediler. Hayırdır? sen evine yıkılmış dediler. Yanmış dediler. Yani işte tık tık yani çıktık arabayla bindik arkadaşlar. Ömer, Ahmet, Mehmet falan arkadaşlar aradık. Hani Cemal kızık gidin falan dedim. İşte toparladık buradan geldik. Yani geçmiş olsun zannettik ufak bir şeyler geldik abi bir fena bir şey gördük. Allah kimseye göstermesin. Hiçbir şey yapmadık geldik. Şimdi sayın Vali burada, e, tam bilmiyorum kim oradan ama e, saygı bir polisler, e, itfaiyele gelmiş, hani e, bütün şeyler gelmiş, ekipler gelmiş, buradan bize e, müsaade ettiler. Gittiler, çıktılar, hani işini yaptılar. Biz çıktık, indik aşağıya, artık bizim yapacağımız bir şey yok dedik, bekledik. Halbuki haber duymak için, hani ben kimi ölmüşüm, kimi yanılamış, kimi falan. İşte olmuş işte indik aşağı bir saat sonra iki saat sonra böyle de hepimiz hep hepiniz de vefat ettiler.
0: Ufuk Çeri hattımızda Bursa'da şu an Ufuk Ufuk merhaba hoş geldin.
2: Merhaba Gökçe Bursa'da hoş bulduk.
0: Detayları senden dinleyelim.
2: Evet, dün akşam Bursa'nın Uludağ Etekleri'nde Demirören Mahallesi'nde dört katlı binada bir yangın meydana gelmişti. Yangında ilk belirlemelere göre dokuz kişi hayatını kaybetmişti. Bu dokuz kişiden ise Anne Emine, Emine Elcesim vardı. Ve onun çocukları olan Ali, Muhammed, Yasir, Ahmet, Gürüm vardı. Ve aynı zamanda da yeğenleri yani... Baba Hüseyin'in kardeşi olan, kişinin işte çocukları olan Maran ve Ali vardı. Yaşlara baktığımız ise 10 yaşıyla 3 yaş, 2 yaşında olanlar da vardı burada hayatını kaybedenler arasında. Dün akşam yangında yangın sonrası baba da eve girmek istedi. Fakat dumandan zihinlenerek kendisi hastaneye kaldırılmıştı. Evde yoktu yangın anında. Cenazeler adli tiptaydı. Bugün adli tipten alınarak. Bursa Mihraplı Camii'ne getirildi. Orada cenaze namazı kılındı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da bu cenaze namazında yer almıştı. Daha sonra ise cenazeler Erdoğan Köyü Mezarlığı'na getirildi. Burada 9 tane mezar yan yana kazanılarak defin işlemi yapıldı. Tabii dün akşama dönmek gerekirse haberi alan baba eve geliyor. Eve girdiği gibi kendisi de zehirleniyor. Baba kendisi kağıt toplayıcılığı yaparak geçimini sağlıyor. 2017'de Halep'ten Bursa'ya gelmiş bir vatandaş. Ee, yangın nasıl oldu konusuna gelirsek de aslında itfaiyenin dün akşam açıkladığı gibi yani Bursa itfaiyesinden alınan bilgi doğrultusunda. E, Baca'dan geri tepen duman öncelikle evin içindekilerde bir zehirlenme yerleşiyor. Yani karbon monoksit zehirlenmesine uğruyorlar. E, bunun yanında e, sobadan çıkan kıvılcımlar, alevler de yatağa tutuşturuyor, eşyaları tutuşuyor ve evde yangın çıkıyor. E, üst kapta oturan başka bir Suriyeli aile de e, dumanlar etkileniyor ve aynı zamanda da ekiplere haber veriyorlar, yani itfaiyeyi arıyorlar. Ee, bu konuda işte baba şöyle açıklamalarda bulundu bugün ee, Tabii tercüman aracılığıyla ha, Türkçesi biraz zayıftı ee, babanın dediği de e, sobayı kurduğu ilk günmüş bugün yani dün sobayı ilk kez kuruyor daha sonra kendisi de için ayrılıyor evden ee, akşam saatlerinde de sobayın yakıldığını düşünüyor ee, burada şunu da belirtmek lazım ee, baba kendisi kağıt toplayıcılığı yapıyor aynı zamanda iki çocuğu da bir atölyede çalıştığı söyleniyor 10 ve 8 yaşında olan iki çocuğu çalışıyor burada Yangında hayatını kaybeden öbür iki çocuk ise Ahmet ve Ali ise Onlar da Hüseyin Elcesim'in abisi, kardeşinin çocukları Amir Elcesim'in çocukları Onlar da 10 ve 6 yaşında Dikkat çekmek gereken bir noktada burada şu 10 ve 6 yaşlı çocuklar Aslında diğer gün işe başlayacaklar Hüseyin Elcesim'in evi yakın olduğu için o evde kalıyorlar Daha sonra onlar da yangında hayatını kaybediyor bugün dediğim gibi acılı bir gündü. Aile için de çok kötü bir gündü. Yakınları gelmişti buraya. 9 tane cenaze bir anda toprağa verildi. Ve şu anda de işte bir taziye evi kurulmuş durumda. Biz de daha yeni gelebildik buraya. Burada da görüştük vatandaşlarla. Evin binaya baktığımız ise bina dıştan zaten Yangının boyutları belli oluyordu yani alt katta ikinci katta başlayan birinci katta başlayan yangın üçüncü kata kadar sıçramıştı. Üçüncü katta da siyahlıklar beliriyordu. Polis orada da güvenlik önlemleri almıştı. Yani binaya yaklaşmasına izin vermiyordu basınında gazetecilerinde. Binanın etrafında hani aslında çok öyle mahalle bir yer değil. Zaten kent merkezinden de biraz uzakta kalan yer. Baba şunu belirtiyor aslında İstanbul Bursa'ya ilk geldikleri günden beri doğalgazla evde oturuyorlarmış yani 2017'den beri. Fakat ev sahibi çıkarmış onları evden. Bu nedenle bu eve taşınmışlar. Aslında yine kendisi doğalgazlı bir evde oturmak istiyormuş. Fakat maddi olanaklara el vermediği için ancak bu evi bulup oturabilmişler. Genel olarak burada konuştuğumuzda ise mülteciler yani Suriyelilerin belirli tedirginlikleri de vardı. Her ne kadar kameraya konuşmak istemeseler de hani bu olayın araştırılmasını isteyen de vardı. Başka bir şey olabilir mi diyen de vardı. O tedirginlik de onların konuşmalarına yansıyordu diyebilirim.
0: Ufuk Çeri çok teşekkür ediyorum detaylar için.
2: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar.
0: Devam edelim. Altılı Masa ikinci tur ikinci toplantısını 14 Kasım'da Demokrasi ve Atılım Partisi'nin ev sahipliğinde yapılacak. Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan toplantı öncesinde bugün CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde saat 11'de gelen Babacan'ı CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek karşıladı. Babacan'ın ikili görüşmeleri yarın saat 11.30'da İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i ziyaret etmesiyle tamamlanacak. Medyaskop Ankara muhabiri Özgecan Özgenç'te de Deva Partisi sözcüsü İdris Şahin'le Altılı Masaya Bağımsız Türkiye Partisi'nin katılımının getirilmesi hakkında konuştu. Bir süredir Deva Partisi'nin Hüseyin Baş'ın genel başkanı olduğu Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masaya katılımını desteklemediği konuşuluyordu. Şahin konuyla ilgili, şimdi buradaki gelişmeler tabii ki güçlendirilmiş parlamenter sisteme destek vermiş olması Hüseyin Baş'ın son derece kıymetli ve değerli görüyoruz. Buna hiçbir itirazımız yok ama gelinen aşama itibariyle, 10 ayı aşkın süredir ne 10 ayı tam olarak 12 ay oldu. 12 aydır çalışılıyor. Hemen hemen son aşamaya gelmiş durumda altılı masada. Dolayısıyla belirli kararlar da alındı. Belirli komisyonlar çalıştı. Bu şu aşamadan sonra eğer bir masada genişleme olacaksa bu tamamen masada konuşulacak bir konudur. Dışarıda birinin ben buraya katılmak istiyorum deyip diğerinin de ben onu masaya götüreceğim demesinin de anlamı yoktur. Bunlar masada değerlendirilir. Ama gelinen aşama itibariyle biz zor görüyoruz. Masanın genişlemesinin tabii ki parti olarak da benzer parti içerisinde farklı arkadaşlarımızla aynı görüşleri dillendirdiler. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ Adalet ve Kalkınma Partisi Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz başörtüsü konusunda anayasa değişikliği için mecliste Milliyetçi Hareket Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi İyi Parti ve Halkların Demokratik Partisini ziyaret etmişti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener Partisi'nin Türkiye Büyük Millet Meclisi Grup toplantısında AKP heyetinin anayasa değişikliği için HDP'lilerle görüşmesini değerlendirdi.
3: AK Parti ve HDP'yi bir masanın etrafında buluşturan bu tablo İYİ Parti'nin tarihin doğru tarafında durduğunu göstermesi bakımından da oldukça önemli çünkü biliyorsunuz uzun zamandır AK Parti cenahı akıllarınca bizleri HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu bazı HDP'liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp bizi faşistlikle faili meçhulcülükle suçlayacak kadar alçalıyordu ee, tabii Allah büyük, İyi Parti'yi yaftalayanlarla iyi Parti'yi izole etmeye çalışanlar nihayet aynı kampta buluştu. Resim iyice netleşti, saflar belli oldu. AK Parti vekilleri PKK ile bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladı, belediyelerine kayyum atadığı için sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Ya görüyor musunuz? Kadere bakın. Kimler kimlerle yan yana geldi? İki taraf içinde ilkeler, değerler, hikaye, at pazarlığı şahaneymiş. Bu saatten sonra kimse milletimize, vatan, millet, beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyabelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görünmüştür. Bu kadar açık, bu kadar seçik.
0: Gazeteci, yazar Fehmi Koru bizimle birlikte. Hoş geldiniz Fehmi Bey.
4: Hoş bulduk, iyi programlar.
0: Nasıl değerlendirdiniz? İlk değerlendirmenizi alayım Akşener'in konuşmasına dair.
4: Ben doğrusu şaşırdım. Yani Netice itibariyle aynı çatı altında haftada 3-4 gün Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında buluşan partilerin böylesine birbirine ters bakan bir bakışı çok rahatlıkla gider düzeyinde ifade etmesi benim pek anlayabileceğim bir şey değil. İyi Partili milletvekilleri de meclisin çatısı altındalar. HDP milletvekilleri de. HDP'nin meclis başkan vekili var. Onun yönettiği oturumlara İyi Partili milletvekilleri de katılıyorlar ve Başkan sus dediği zaman susuyorlar, konuş dediği zaman onun verdiği izin istikametinde konuşabiliyorlar. Dolayısıyla böylesine bir demokratik işin olduğu bir meclisin üyeleri olan partilerin meclis dışında da bir araya gelmeleri, birbirlerini ziyaret etmelerinden daha doğal ve daha doğru ne olabilir? Aynen Devlet Bahçeli'nin MHP liderinin söylediği gibi doğal ve doğru bir davranış tarzı Ak Parti'nin yaptığıydı. E, HDP'nin de kabulde onları hiçbir zorlanmaya zorlanma duymaması e, o da doğru doğal ve doğru bir bakış açısı. O bakımdan Merakçıların bu e, görüşlerini bu şekilde ifade etmesi belki partisinin milletvekillerini yani sadece grubu içerisindeki milletvekillerini mutlu etmiş olabilir ama ben eminim iyi partiye oy vermeyi düşünen e, kitleler içerisinde. Bu bakış açısını pek tasvip etmeyecek insanlar da mutlaka vardır.
0: Bahçeli'yi hatırlattınız, ben de hatırlatayım. Dün Devlet Bahçeli MHP'lidir. Devlet Bahçeli'nin ne diyeceği merak konusuydu. Herkes Cumhur İttifakı'nda çatlak mı olacak AKP-HDP görüşmesi derken Devlet Bahçeli siyasetin... Belki de ne demek olduğunu e, herhalde e, deneyimli bir siyasetçi olmanın ne demek olduğunu tüm Türkiye'ye gösterdi ve gayet doğal e, ve doğrudur dedi. E, biz e, neticeye bakarız dedi. E, Özer Sencar Bahçeli Akşener'e siyaset dersi verdi dedi dün e, Ruşen Çakır'a yaptığı değerlendirmede katılır mısınız?
4: Evet katılıyorum yani. Dikkat ederseniz Meral Akşener e, uzun konuşmasında HDP ve AK Parti'yi suçladığı konuşmada e, Milliyetçi Hareket Partisi'ni ve Devlet Bahçeli'nin adını hiç anmadı. Yani netice itibariyle e, bir gün önce bu konuşma yapılsaydı, yani Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı'nın e, doğru bulduğunu ifade eden konuşmasını dinlemeden yapmış olsaydı belki bir anlama olabilirdi. Ama bugün MHP'den hiç bahsetmemesi, Devlet Bahçeli'ni, onaylamadığını ifade etmemesi dikkat çekiyor. Şimdi Bahçeli'nin bu yaklaşımı bir yenilik aslında. Biliyoruz ki en yakın zamanda bile yani birkaç gün önce bile PKK'nın bir uzantısı olarak HDP'yi gördüğünü ve mutlaka kapatılması gerektiğini milletvekillerinin meclis dışına itilmesi gerektiğini ve terör örgütüyle irtibatlı oldukları için de cezaevlerine doldurulmaları gerektiğini ifade eden yine Devlet Bahçeli'nin kendisiydi. Dolayısıyla şimdi yasal bir parti olduğunu hatırlaması HDP'nin yeni bir noktaya mı gelmiş olduğunu gösteriyor yoksa başka bir sebep mi olabilir diye düşünülmeden etmek mümkün değil. Benim görüşüm aslında Milliyetçi Hareket Partisi ve Devlet Bahçeli eski görüşlerini muhafaza ediyor. Ama o görüşleri e, AK Parti'nin e, HDP'yi ziyaretinden sonra yine devam ettirmesi sizin de sorunuzda ifade ettiğiniz gibi koalisyonda yani Cumhur İttifakı içerisinde çatlak olarak yorumlanacak bir gelişme olduğu için ve MHP'nin de bunu yapma konusunda e, tereddütleri bulunduğu için daha doğrusu bunu yapmak istemediği için e, AK Parti'yi düşmanca karşısında almak yerine HDP ile aynı cepheye koymak yerine HDP'yi AK Parti'nin yanına koymayı tercih etti Devlet Bahçeli. Çünkü bu öyle bir koalisyon ki yani geçmişte Türkiye koalisyonlar yaşadı. Değişik partiler bir araya geldiler. Hükümet kurdular ve ülkeyi yönettiler. O koalisyonların protokolleri vardı. Öncesinde yapılmış olan bir anlaşmayla hükümet yönetildi. Zaman zaman yine bir araya gelmişlerdi koalisyon ortakları şimdi baktığımızda bir koalisyon görüntüsü yok ama koalisyondan çok daha ileri bir birliktelik görüntüsü şu anda AK Parti ile MHP'ye hakim ve ikisi o kadar birbirine yanaştılar ve o kadar birbirlerini etkilemeye başladılar ki birbirlerinden koptukları zaman her ikisi de zarar görecek hale geldiler. Aslında birlikteliklerinden zarar görüyor her iki parti ancak koparlarsa birbirlerinden ayrılırlarsa daha büyük zarara görecekleri bir noktaya getirdiler bu koalisyonlarını. O bakımdan da MHP lideri dün bence doğru, benim bakış açımda doğru e, düzgün bir e, yaklaşım sergiledi. Ama kendisi açısından da bir kez daha bu koalisyondan kopmasının, partisiyle birlikte kopmasının imkansız olduğunu herkese hatırlatmış oldu.
0: Önemli bir noktanın altını çizdiniz aslında bu pragmatist e, belki de işte Milliyetçi Hareket Partisi siyasi çizgisi açısından bakıldığında bu açıklamayı herhalde pragmatist olarak değerlendirebiliriz. E, bu açıdan aslında ittifakı olan bağımlılığın bir neticesi diyorsunuz e, zorunlu evet. bağımlılığın. Ee, peki e, Bağımsız Türkiye Partisi'nin yani Hüseyin Baş liderliğindeki Bağımsız Türkiye Partisi'nin altılı masaya katılma talebi ve masada yara, e, kriz yaratma ihtimalini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayrıca e, katılma talebini de yani katılmalı mı sizce e, bu açıdan değerlendirmeniz nedir?
4: Ben şöyle düşünüyorum yani baktığınız zaman e, sadece o parti ve onun e, genel başkanı Hüseyin Baş değil pek çok başka e, partileşmiş olan Gruplaşmışlar, gruplar aslında kendilerini Cumhur İttifakı'ndan çok Millet İttifakı'na yakın hissediyorlar. Ve genel başkan düzeyinde yapılan açıklamalara baktığımızda bu, bu birliktelik oluşturma arzusu yalnızca Hüseyin Başta ve onun partisinde yok. Hepsi Millet İttifakı ile bir biçimde ilişki kurmak, onun içerisinde yer alamıyorlarsa bile desteklediklerini belli etmek istiyorlar. Bundan ben altılı masanın yararlanması gerektiğini düşünüyorum. Yani altıncı, altılı masaya bir yedinci kişiyi oturtmak yerine altılı masayı koruyup diğer kendilerini yakın hisseden partilerle birlikte zaman zaman bir araya gelmeleri ve onlara hem kendilerinin o toplantı gününe kadar yaptıkları ilerlemeleri anlatmaları hem de ileride yani seçim gündeme geldiğinde sandıklar ortaya konulduğunda seçim güvenliği, sandık güvenliği diye bir dertleri olduğu için her iki tarafında Millet İttifakı'nın yalnızca kendi üyeleriyle sorma çözüm aramak yerine böyle bir parti yapılanmasına giderlerse diğer partilerden de seçim güvenliği, sandık güvenliği hakkında yardım almaları mümkün olabilir. Dolayısıyla kısaca size söylemek istediğim şu Altılı, part, altılı masa elbette e, öyle başladığı için herhalde yedinci bir kişiyi aralarına alıp e, aradan sonra yedi olarak devam etmelerini pek beğenmeyebilirler, benimsemeyebilirler. Ama hem e, Hüseyin Başı hem de diğer partilerin liderlerini kendileriyle birlikte buluşturacak zeminleri kendileri yaratabilirler. Zaman zaman onlarla da bir araya gelebilirler. Kendi bir altılı masalarını devam ettirirken Belki 15 masa, belki 20 20'li bir masa haline dönüştürecek e, ikinci bir paralel yapılanmayı da kendileri oluşturabilirler diye düşünüyorum.
0: E, son olarak sizinle bunu çok konuştuk ama anketler kararsız seçmenin e, yeniden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teveccüh göstermeye başladığını e, aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son hamlelerinin kararsız seçmeni yavaş yavaş toparladığı yönünde bazı veriler var. Anketler tartışmalı bunu biliyoruz e, tabii ki ama e, toplumda da öyle bir hava var aslında. Yani birkaç ay önceki hatta işte 5-6 ay önceki diyelim e, muhalefet kesin kazanacak artık bu kez e, hissiyatının yavaş yavaş hem muhalefet seçmeninde e, hem siyasilerde kaybolmaya başladığı. Ee, mutlak bir galibiyet e, havasının artık esmediği ee, görülüyor. Nasıl değerlendiriyorsunuz? Neye bağlıyorsunuz? Ee... Eğer z-
4: zamanında yapılacaksa seçimlere henüz 7 ay gibi uzunca bir süre var. Eğer gerçekten e, kamuoyu yoklamalarına son zamanlarda yansımaya başladığı görüntüsünü veren AK Parti'nin e, oylarında özellikle de Tayyip Erdoğan'ın ayar olabilir olabilirse Cumhurbaşkanlığı yarışında e, başarılı olacağı yolunda bir izlenime e, AK Parti ve Tayyip Erdoğan kapılacak e, şeylerin e, araştırmaları görüyorlarsa zamanda bir seçim yerine bugün derhal er, bir e, seçim tarihini erken alacak bir gelişmeyi yaşamamız gerekirdi. Demek
0: yani ki, Cumhurbaşkanı on, Erdoğan on, seçimi kazanacağı düşün seçimi kazanacağını düşündüğü an seçim yapar diyorsunuz.
4: Yap, ya, yapması gerekir yani baktığınızda 7 ay sonra Türkiye'nin yeniden eğer bugün onlar için çok olumlu bir ortam doğmuşsa bu olumlu ortamın 7 ay sonra da e, izi izlerini bulabileceğini nereden bugünden tahmin edebilirler? Dolayısıyla bugün madem böyle bir durum var hemen e, bir seçim kararı alıp 2 ay içerisinde de vaatlerinin bir bölümünü işte ise yerine getirerek e, o kendilerinden yana tavır almaya başlamış olan Kararsız seçmenleri yanlarında tutarak sandığa yöneltebilirler. Ama böyle bir karar alınmadı. Dolayısıyla bir, böyle bir karar alınmasını e, beklememizi gerektiren işaretler de yok ortada. Demek ki o kadar da emin olmaları, e, oldukları bir durum yok ortada şu an. Yani olsa bile e, bunun iki ay sonra bile varlığını sürdüreceğinden kendileri de endişeli. O bakımdan e, bence şu anda kamuoyu yoklamalarına ben e, yoklamaların çoğunun Gerçekleri yansıttığı kanaatindeyim. Kendimiz de zaten o izlenimleri alabiliyoruz. Yani birbiri ardına yapılan vaatler, dışarıda ve içeride hükümetin sergilediği yeni tavırlar. Elbette daha önce tereddüt gösteren seçmen kitlesini acaba ben yeniden eski partimden yana mı, eski genel başkanımdan yana mı, şimdiki cumhurbaşkanından yana mı kullanayım diye yeniden düşünmeye sevk etmiş olabilir. Ama o ben bu kadar basit olmadığı kanaatindeyim. Yani kararsızlar dediğimiz kitle sadece işte ekonomi bugünlerde can acıtıyor. Dolayısıyla ondan, do- ondan dolayı oyunu kullanmayayım diyen. Böyleleri de vardır mutlaka ama esas AK Parti'nin yıldırdığı geçmişinde verdiği izlenimle bugün kendisini konumlandığı yer arasında korkunç uçurumun varlığını gören esas seçmen kitlesinde büyük bir çözülme var ve onların öyle kolayca tekrar o partiye döneceğini ben düşünemiyorum. Onu zannediyorum ki AK Partililer de düşünemedikleri için böyle bir erken seçim kararı almak yerine zamanında bir seçimi hala gündemde tutuyorlar. O bakımdan doğrudur. Kamuoyu yoklamaları son zamanlarda sanki bir geri dönüş başlamış gibi AK Parti'yi umutlandıracak bir görüntü veriyor. Ama o görüntünün gerçekleri tam olarak yansıtmak mı? Yoksa o anlık bir havayı yansıtmak mı durumunda olduğunu en iyi AK Partililer kendileri yani yönetimde yer alanlar bilir. Ben onların tereddütlerine bakarak onların daha tam emin olmadıkları kanaatindeyim. Dolayısıyla onlar açısından baktığımızda galiba yine zamanında bir seçimi hala düşünüyorlar. Ama bu son gelişme muhalefeti esas düşündürmedi Çünkü eğer e, tereddüt e, biraz da olsa ortadan kalkar gibi bir durum asıl olduysa bunun en önemli sebebi e, özellikle kamu kararsız seçmenin ama e, hala AK Parti'ye oy vereceğim diyen yine de e, pek eli gitmeyecekmiş gibi e, kendi kendini sorgulayan kitleleri e, tereddütlerini devamında tutan Muhalefetin maalesef, kendileri açısından maalesef e, istedikleri gibi e, kamuoyunu yönlendirecek bir varlık gösterememesi ve bunu yaparken de e, karşı tarafa cesaret vermesi. Dolayısıyla baktığınızda sadece AK Parti'nin kendisinin yaptıkları değil, muhalefetin yapamadıkları, yapmadıkları da şu anda bu görüntüyü sanki iktidarın lehine bir gelişme varmış gibi bir yönel sevk etmiş görün durumda Muhalefetin bu duruma bakarak eğer başarılı olmak istiyorsa kendisini yeniden değerlendirmesi dersler çıkarması e, değil mi dersler çıkartarak doğru olan neyse bir siyaseten dün sizin programınızda özel Sencar'ın çok açık biçimde ifade ettiği gibi kendisine yeniden bir değerlendirme yaparak yeni bir yol seçmesi gerekir. Ee, güçlü lider e, gereğinden söz etmişti özel Sencar. Güçlü bir e, adayla kamuoyunun karşısına çıkacak şekilde kendilerini yeniden konuşlandırırlarsa öyle zannediyorum ki muhalefetin e, daha umutlu olmasını gerektirecek şartlar doğabilir.
0: Çok teşekkürler Fehmi Koru.
4: Ben teşekkür ediyorum benim konum ettiğiniz için.
0: Ekmek aptal toplumların temel gıda maddesidir sözleri nedeniyle gözaltına alınan Ekmek Üreticileri Sendikası Başkanı Cihan Kolivar tutuklandı. Kolivar hakkında Türk milletini alenen aşağılamak suçundan resen soruşturma başlatılmıştı. Kolivar gözaltına alınmasının ardından tutuklandı. Kolivar'ın avukatı Bilge Çiftçi müvekkilinin... Geçmiş tarihli sosyal medya paylaşımlarının da dosyaya girdiğini, Cumhurbaşkanına hakaret suçlamasının soruşturmaya eklenerek bu gerekçeyle tutuklamaya sevk edildiğini söyledi. Eğitim sendikaları Anayasa Mahkemesi'nde görüşülecek öğretmen meslek kanununa karşı meslek nöbeti başlattı. Öğretmenlerin eylemine polis müdahale ederken Eğitim İş Genel Başkanı Kadem Özbay gözaltına alındı.
5: Lütfen. Alın köpe. Alın köpe. Alın köpe. Evine git kardeşim. Okula git.
6: şunu ifade ettik dedi ki ee, işte teveccürleri için başvurdukları için öğretmenler bize teşekkür ediyoruz hiçbir şey yok 2 bin lira bin liraya insanları muhtaç ettiler ve baş başvurmak zorunda kaldılar. Bunlardan utanç duyup istifa etmeleri gerekirken sadece övüşüyorlar ve teşekkür ederek alay ediyorlar. Ee, eee yok, kolay olacakmış yok, bilmem ne olacak. Siz de az önce. Bir buçuk milyonun kararını beş kişi verecek diye. Burada yüz binlerce insanın temsilcileri var. Ve şayet eğer şu anda normal halka açık bir alanda sadece bir arada durmak gibi bir eylem olarak nitelendirilen bir şeyler karşılaşılan manzara hepimiz şahit oldu. Görüyorsunuz.
0: Göz altı Amerika Birleşik Devletleri'nde dün yapılan ara seçimlerde oy sayımı sürüyor. New York Times'ın seçim projeksiyonlarına göre 435 üyeli temsilciler meclisinde Cumhuriyetçiler 197 Y-172. Yüz sandalyeli senatoda ise demokratlar 48'e 47 önde. Alınan bu sonuçlar cumhuriyetçilerin ülkedeki yüksek enflasyona rağmen beklediği ivmeyi yakalayamadığını gösteriyor. Pensilvanya'daki senatörlük koltuğu için yarışan Doktor Mehmet Özse yarışı kaybetti.
5: Amerika Birleşik Devletleri'nde kongrenin alt kanada olan 435 üyeli temsilciler meclisinin tamamı ve üst kanada olan 100 üyeli senatonun da 35 üyesi için seçim yapıldı. Cumhuriyetçiler seçimlerde hayal kırıklığına uğradı. ABD Başkanı ve yönetiminin düşük görev onayı ve ülkedeki enflasyon sebebiyle pek çok analiz seçimlerde bir kırmızı dalga bekliyordu. Cumhuriyetçi Parti'nin temsilciler meclisindeki lideri Kevin McCarthy, demokratlara 40 sandalye fark atabileceklerini söylemişti. Cumhuriyetçilerin temsilciler meclisinde çoğunluğu elde etmesi muhtemel görünse de sandalye sayılarının birbirine oldukça yakın olması bekleniyor. Alınan son verilere göre kilit önüme sahip Pensilvanya'yı kazanan demokratların Senato'da çoğunluğu kazanma ihtimali ise %65'in üzerinde. Senato seçiminde demokratlar Nevada'da ve Georgia'da yarış önde götürürken, Cumhuriyetçiler ise Wisconsin ve Alaska'da önde. Son iki ara seçimlerde temsilciler Meclisinde Donald Trump 40, Obama ise 63 sandalye kaybetmişti. Biden yönetiminin 10 sandalye kaybedeceği tahmin ediliyor. Türk vatandaşlığı sık sık seçimlerde tartışma konusu haline gelen ünlü doktor ve televizyon sunucusu Mehmet Öz, Pensilvanya'daki senatörlük yarışını 2.07 metrelik boyu ve sağlık problemleri yönüne çıkan John Feterman'a kaybetti. Feterman, Anayasa Mahkemesi tarafından yasal güvence olmaktan çıkarılan kürtaj hakkının federal yasayla korunmasını destekliyordu. Amerika Birleşik
0: Devletleri'nde yaşayan araştırmacı Gönül Tol'a bir kulak verelim o neler söylüyor?
7: Mehmet Öz'ün yani şahsi olarak şey bulabilirsiniz. Sinir bozucu olabilirsiniz ama ondan daha problemli bir tabii siyasi tutumu da vardı. Yani Trump'ın çok desteklediği bir insan. Pek çok liberal insan için önemli siyasi meselelerde durduğu nokta problemliydi zaten. Onun kaybetmiş olması çok önemli ve aslında seçimlerdeki büyük resmi de göstermesi açısından önemli. Çünkü Mehmet Öz İzlenen bir adaydı hem cumhuriyetçiler tarafından hem demokratlar tarafından çünkü Mehmet Öz gibi bir insanın böyle dışarıdan gelip hatta Persilvaniye'ye bile dışarıdan gelmiş bir insanın aslında oralı değil. Sadece Trump tarafından desteklendiği için eğer bu seçimleri kazansaydı sadece Trump tarafından desteklendiği için kazanmış olacaktı. Çünkü kendi taban, cumhuriyetçi taban içinde bile çok böyle takdir edilen bir aday değildi. Doğru aday olarak görülmüyordu. Buna rağmen kazansaydı bu bütün ülke çapında aslında Trump'ın Cumhuriyetçi Parti üzerindeki etkisini göstermesi açısından önemli olacaktı. Şimdi onun kaybetmiş olması da aslında seçimlerin bir özeti. Kırmızı Dalga'dan bahsettin. Gerçekten pek çok kamuoyu yoklaması Özellikle son birkaç ayda yani yaz aylarında demokratların lehine bir tablo çiziliyordu. Fakat Ağustos'tan itibaren yapılan kamuoyu yoklamalarında Cumhuriyetçi Parti'nin demokratlara açık ara fark atacağı hem senatoyu hem temsilciler meclisini büyük bir şeyle, maaşla kazanacağından, çoğunlukla kazanacağından bahsediliyordu. Yani senato belki az bir çoğunluk fakat özellikle temsilciler meclisinde demokratlara çok büyük bir fark atacağı bekleniyordu cumhuriyetçilerin. Bu olmadı. Şimdi hala açılan sandıklar var. Özellikle bu salıncak eyalet denen yerler, kritik yerlerde henüz seçim sonucu belli olmadı. Fakat görünen o ki hem senatoda hem temsilciler, temsilciler meclisinde
0: Hala demokratların kazanma şansı var. Seçimlere yaklaştıkça skandallar ortaya çıkan tek ülke Türkiye değil, Yunanistan'da bir telekulak skandalıyla sarsılıyor. Yunanistan Başbakanı Kiryokos Mütçatakis'in bilgisi dahilinde, aralarında Dışişleri Bakanı Niko da bulunduğu 33 kişinin dinlendiği ortaya çıktı. Peki bir süredir gerilen Türkiye-Yunanistan ilişkileri ne durumda? Işın El için ve Stelia Berberakis son durumu değerlendirdi
6: ne Türkiye ne ne Yunanistan herhangi bir Avrupa ülkesi değil. Bunu kabul etmek lazım. En azından milliyetçilik konusunda. Yani diğer ülkelerde ne oluyor bilemiyorum ama Türkiye'de de Yunanistan'da olup bitenleri aşağı yukarı anlayabilecek bir durumda olduğum için bunları söylüyorum. Fakat şimdi bu dış politika konusunda kimin nasıl gerginlik yarattığı konusunda ben bunların bir bir beraber olduğuna inananlardanım. Çünkü birbirlerine pas verircesine konuşuyorlar. Yani biri bir şey söylediği zaman onu da mutlaka onun karşılığında vermek zorunda hissediyorlar birbirlerine karşı. Tabii şimdi ışın laf aramızda diyeceğim ama yani madem ki böyle bir ortamda konuşuyoruz. Yani ben 40 yıllık gazetecilik hayatımda bir sürü Türk-Yunan ilişkileri konusunda bir dizi krizlere şahit olan bir gazeteci olarak hayatımda hiç bu denli bir uslup kullanıldığını hatırlamıyorum.
0: Amerika Birleşik Devletleri'nde 3 Ağustos'tan bu yana devreden rekor ikramiye sahibini buldu. It's time
8: to play America's favorite jackpot game, this is powerball. Greetings, America. I'm Michelle Lyles. We've got a record-breaking Powerball jackpot for you in an estimated amount of $2.04 billion. dollars. Get your tickets out. Let's play. We'll start things off tonight with the number 56. Right after that, America, we have 41. Let's congratulate Lisa Hayes of Illinois, who won $2 million. dollars. Now, your next number up tonight is 33, and that's followed by the number... 47, and we'll round it out tonight for you with the number 10. Now for your winning Powerball number, good luck, everyone. It is 10, and your power play multiplier is 2. Let's take another look at those winning numbers. Remember, there are multiple ways to win. We'll see you back here Wednesday night. Good night, everyone.
0: Amerikalı ünlü oyuncu Şampen, Ukrayna'nın başkenti Kiev ziyaretinde devlet başkanı Uledemir Zelenski ile bir araya geldi. Pen, Zelenski'ye kazandığı Oscar ödüllerinden birini hediye etti.
1: Nice. You. Oh, Sean. Sure. Yes. <laughs> no. Please. That is yours. No, I. I feel terrible outside. I just—it's just a symbolic, silly thing. Yes, but, but I, if but I know—but if I know this is here with you, then I'll then I'll feel better and stronger to, for the fight. So great, great honor, but yeah. I, until we will. When you when you win, bring it back to Malibu. Great. Yes. Great. Okay. Because I'll feel okay. much better knowing there's a piece of me here. We have to win.
0: Güne bakışın sonuna geldik. Medyaskop'un yeni kanalı Medyaskop English'in yeni programı Pop'n Politics'te bu haftanın konuğu müzisyen Gaye Soakyol. Röportajdan bir bölümü izleyelim. Tamamı Medyaskop English'ten izleyebilirsiniz. Bülten'i bu haberle kapatıyoruz. Medyaskop English'i ve diğer Medyaskop kanallarımızı da takip etmeyi unutmayın. Gündemi bizden takip ettiğiniz için teşekkür ederiz. Yarın görüşelim.
8: Welcome
6: to Pop and Politics, your guide to art and culture in Turkey. I am your host, Kenan Besaat Sharp, and we're joined by a very special guest, Dayesu Akio. We've been talking a lot about, you know, in the last months, all of us about things that are happening here in Turkey with art and culture, the festivals and concerts that have been banned restrictions on music, um, some high profile pop stars even who've been targeted. Um, so I'm curious what how you see what it means to be an artist in Turkey and what are the challenges? Of course, there are many.
0: Well, wow. <laughs> it's a hard, hard topic. Yeah, this is a very hard topic, but we should really discuss. Uh, all, all of the people should think about it uh, honestly. Um, things are getting worse and worse about Uh, this subject, I, I mean, when I look at the people who live in Europe or America, but especially in Europe, you know, the government, the the, the people, you really know that the government are behind them, mm-hmm. not against them. Uh, you are not working uh, against a power that, you know, that wanna uh, destroy your art and your free speech. You always know that there is something here, want to destroy whatever you say.